You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com disciple and subscribing to our channel. When Jesus, he explains about the kingdom of God in Matthew 13, I want to show you the things that the devil he uses. В Иисусе у каждого есть свое, свой, как бы своя мера восприятия. И здесь не оспариваешь, потому что каждый судит в меру своего достижения. Нас должно волновать всегда не то, как я думаю или мыслю, как он это видит. Чтобы он расширял наше мировоззрение. И дьявол это боится. Devil, Потому что чем больше света, тем меньше тьмы. Чем больше света, тем меньше тьмы. Чем больше света, чем больше ты просвещен, тем меньше ты в невежестве. Чем меньше ты в невежестве, тем меньше места дьяволу. Вы понимаете, в чем сила? Сила во свете. Сила не в мнениях человеческих. Есть свет истины, который просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Вот. И вот когда Иисус объясняет о Царстве, потому что Он пришел на эту землю свидетельствовать о Царстве. Он стоит перед Пилатом и говорит, я на то родился, на то пришел. Чтобы свидетельствовать об истине. В чем была истина? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье. Истина заключалась в том, что Иисус пришел принести свет на землю. Открыть Отца. Чтобы через Отца мы снова могли увидеть себя Его глазами. Разрушить все, что дьявол сделал от третьей главы Бытия. И началась новая эра. Представьте, что до Христа тайна духовного мира была сокрыта of the spiritual realm had been hidden. The mystery of the spiritual realm had been hidden. The devil didn't comprehend that by crucifying Christ he is crucifying his In other words, it's, it's not the lies that are in Christ, but when he crucified Christ, 
духовный мир будет разоблачен. И в третьей главе Ефесиным апостол Павел говорит, что тайна, которая была сокрыта от древних времен, она открыта Духом Святым. То есть с приходом Духа Святого, с Духом Истины раскрывается тайна духовного мира. Что делает нами теперь с нас сынами света. И теперь для нас небезызвестны дела дьявола. No То есть теперь через отношения с Духом Святым, now, соединение с Духом Святым, Spirit, мы разрушаем дела дьявола. А разрушая дела дьявола, мы касаемся царства тьмы. So, Иисус, когда он объясняет о царстве, Jesus, 13 глава Матфея, 13, он говорит, когда сеятель сеет семя, и мы читаем эту, эту всю концепцию этого, этой притчи, он говорит, когда звучит, когда сеется слово о царстве, и люди не разумеют, это то, что нужно дьяволу. Все. Все, где не разумеет человек, это его площадка. Все, чего ты не разумеешь, это пища для него. Для дьявола. То есть он использует именно твое неразумение. Против тебя. И что интересно, когда мы не разумеем Царство Божье, рождаются много идей. Рождается некая теология, за которую идет целая борьба в веках самая оспариваемая истина где христианство делится на два лагеря это конец века Одни говорят, будет вознесение. Другие говорят, не будет вознесение. Одни говорят, мы пройдем скорбь. Другие говорят, этот мир весь сгорит. Земля и все дела на ней сгорят. И мы зачастую озвучиваем эти фразы из Священного Писания. И они звучат из текста Писания. Но мы не понимаем временного пространства. Мы зачастую не, не, не способны распознать время. 
time itself. И к какому времени относится то или иной текст Писания? And which measure of time this or that place of scripture belongs to? Дьявол заинтересован. The devil, his interest. Христианство привести в состояние бесплодия. Is to bring Christianity into a condition of barrenness. Каким образом? How? Люди настроены исчезнуть из этого мира. People are ready to just disappear from this world. Таким образом они оставляют ответственность свою And in this manner is how they leave the responsibility here. People expecting ascension they run away from responsibility. When what Jesus says is do not take them from this world. And I'm going to show you everything based upon scriptures. Jesus, he actually says, Father, no, don't take them from this world. I am not of this world and they are not of this world and here the dilemma arises people think that if we are not of this world that means that we have nothing in common with the world specifically Jesus is where he opens up that mystery of sonship of our belonging and our responsibility. There's a place of belonging that we have and based on that place of belonging there is a mission. I am not of this world but I have been sent into this world in the same exact way as Jesus was. He was not but he was sent into this world we were in him before the creation of the world and he has sent us into this world Adam was in him within Adam was all of mankind he sent him into this world gave him responsibility and a mission a designation are you guys with me? You guys with me? Okay, follow me very careful. Так вот, дьявол. And now the devil. Из-за неразумения царства Божьего. Because of a lack of comprehension regarding the kingdom of God. Кстати, эта тема самая спариваемая. Людей прям раздражает, когда царство Божьем проповедуешь. By the way, the kingdom of God topic is the one that is debated about the most. People get so irritated by it. Но именно это и проповедовал Иисус. But this is specifically what Jesus actually preached. Иисус ничего другого не проповедовал, кроме царства Божьего. Jesus didn't preach anything else except for the kingdom of God. And so when you live according to the flesh, it irritates you the things that Jesus preached. Because those that live according to the flesh cannot please God. He's irritated by it. And people get even more agitated when you bring them to responsibility through the comprehension of the kingdom of God. Because we've grown accustomed. We live our own life. Hallelujah, we came, we worship, Lord, I love you. We turn around and we live in our own kingdom. And we await the ascension for the opportunity to come to get out of this world faster. Everything is so bad around. Everything is bad because of your barrenness. And that's why it's bad. Jesus говорит, не-не-не-не. He says, no. 
Придет время, на все есть время. Но сейчас не забирай их от мира. Right, right now, Оставь. Они нет мира, как и я. World, так как ты меня послал, и я посылаю их. Так как я и так и ты меня послал, отец. Father, так и я их посылаю. So I send them. И он говорит, я не прошу тебя, чтобы ты забрал их от мира. I, he said, I don't ask that you would remove them а from this world. Все внимательно слушайте. And now I want everyone's attention for this. Потому что для многих придут сегодня ответы. Because for many answers will come tonight. Он говорит им. He says to them. Я прошу отец не забирай их от мира. Father, I ask that you not take them from this world. Но сохрани их от. But keep them from. От чего? От какого мира сохранить? Сохрани их от зла. Он не говорит, забери их от мира и сохрани их от мира. Вот удел нас проблема. Не понимая слова мир. Дорогие мои, весь видимый Мир. Everything that is visible around us. Земля и все, что наполняет ее. The earth and everything that inhabits it. Ничего не имеет общего с дьяволом. Has nothing in common with the devil. Земля. The earth. И все, что наполняет ее. Everything that fills it. То с другими словами, все, что сотворил Бог. Meaning, in other words, everything that God created. Он полюбил это. He loved it. Земля. The earth и все, что сотворил Бог, created, он полюбил. Потом, когда он все закончил, он говорит, м-м, весьма so хорошо. Said, весьма хорошо. Потом 45 глава Исаии, на посту читал о том, что он сотворил землю не напрасно. So 45, Перечитайте ее. Не напрасно. Вообще все, что Бог творит, это не напрасно. Everything that God creates is not for nothing. Почему же мы умоляем все, что сделал Бог? Why do we then demean everything that God has made? Из-за неразумения Его концепции и Его замысла. Because of a lack of comprehension in His plan and His assignments. Поэтому земля и все, что наполняет ее. And so the earth and everything that fills it. Это не работа рук Люцифера. It is not the work of the hands of Lucifer. Это работа рук Бога. It is the work of the hands of God. Деревья ни при чем. The trees have nothing to do with it. Океаны ни при чем. The oceans have nothing. Звери ни при чем. Вообще весь видимый мир. Он ни при чем. Это творение Бога. Поэтому ибо так возлюбил Бог что? Мир, в котором Он поместил человека. Для чего? Чтобы Он управлял всем, что сотворил Бог. Бог доверил человеку качество, которым сам обладает. И вот это управление называется доминием владычества. Так вот, Адам, когда согрешил, он потерял власть владычества. Он остался в мире, но проблема в том, что теперь в этот мир нелегальным образом входит дух зла. Все остается, как и было. Остаются люди, 
люди только через непослушание Дух Святой покидает землю и на территорию земли легальным образом входит другой дух правления называется дух этого мира то есть дух зла дух зла который точно так использует человека если Бог духом своим творит добро то теперь дьявол духом своим через человека творит зло и вот в чем проблема Иисус отобрал силу и власть Люцифера, но Люцифера не отобрал. Люцифера не забрал. На это есть план Божий. Чтобы как первый человек имел выбор между добром и злом, то теперь новый человек, которого Бог поместил в духовном мире в свое царство, продолжает иметь выбор между добром и злом. Дело в том, что мы снова возвращены в присутствие Божье. Интересно, что Бог примирил с собою мир. То есть, он снова примирил небесное и земное под главою Христа. Но Люцифер остается в Поднебесе. Между небом и землей есть Поднебесе. В Поднебесе дух злобы, который всегда воюет до времени. До времени. Он воюет, чтобы небесное не было соединено с земным, потому что оно соединяется через человека. Человек теперь интеграция духовного и земного. То есть все равно добро или зло творится на земле через человека. По сегодняшний день и добро, и зло, оно не приходит само по себе. Такой пистолет, раз, повернулся к тебе. И ты говоришь, вот, зло, Поэтому Иисус, Он говорит, я прошу тебя, не забирай их от мира. Сохрани их от зла. Потому что теперь человек снова на арене. Не сообразоваться с этим веком. Но преобразиться духом ума. Чтобы познавать, что есть воля Божья. Человек продолжает иметь выбор. Какому Господу служить. От какого дерева питаться. Зачем? От какого дерева питаться? Но то по сегодняшний день, дорогие, мы несем ответственность. Аллилуйя. Так вот. Back to work. 
Who wasn't with us at city services? Who was not with us at city services? It's going to be a lot easier for me to talk about it. And if you remember, we read 2 Corinthians chapter 5 that all those who are in Christ Jesus, they are a new creation, the old has passed away, now all things are new. The Bible tells us that all things are of God. That is in Christ примирившего нас собою. Это то, что он сделал. А потом дал нам ответственность. И дальше написано, что примирил нас собой и давшего нам, скажите, дал нам. Служение. Кто там просит служения у Господа? Дал нам служение. Поэтому welcome to God's ministry. Добро пожаловать. Дал нам служение. И это служение не осуждения. Это служение не клеветы. Это не служение тыкать пальцем кого-то. Это служение примирения. Скажите примирение. Он хочет, чтобы мы все снова примирились с Богом. И небесное и земное. Все намного шире, чем сам ты. Все намного шире, чем сам ты. Я, естественно, не успею сегодня все объяснить. Продолжим в следующий раз. Потому что Бог во Христе примирил собою мир. That is in Christ God was reconciling the world to himself. То есть Бог примирил через Христа снова небесное и земное. That means that God again reconciled unto himself the heavenly and the earthly through Christ. Друзья мои, можете как угодно воспринимать. Изучайте Священное Писание. Friends, you can receive it in any way that you want, but I want you to study the scriptures. Первая глава Бытия. Genesis chapter 1. Началось со сотворения неба и земли. It began with the creation of the heavens and the earth. И последняя глава Откровения. And the last chapter of Revelation. Заканчивается снова небом и землей. Finishes again with heaven and earth. Если бы Богу земля была безразлична, то вы больше не увидели бы землю в Евангелии. Все, что творит Бог, оно вечно. Просто у каждого из нас есть свое представление. Дело в том, что заканчивается глава Откровения. Новое небо with a new heaven и нету земли больше. And no more earth. Зачем она нужна? Why is it needed? Новое небо a new heaven и новая земля. And a new earth. И что интересно? And what's interesting? И будет вечность. And it's going to be forever. Что интересно? What's interesting? Что под небесе больше не будет. That the under heavens will no longer exist. Земля the earth will be united with the heavens. And, and do you know that the new Jerusalem we think that it's in heaven but the Bible tells us that he, it will descend from the heavens. Hey, I'm not going to go that deep today. I'm not going to go that deep today. We're not going to crawl that deep tonight. I don't, don't want to go into the beginning of eternity because it's already inside of us. 
Я вам цитирую священное писание. Я сейчас вам говорю, чем все закончится. Закончится новым небом. Что для многих много споров. Ладно, земля грешная. Ее надо по-новому сотворить. А зачем новое небо? Апостол Игорь говорит, другого цвета будет. Я вам могу точно сказать, что будет по вере его. Для тебя будет другого цвета. Я сейчас не иду туда. Успокойтесь. Я хочу просто заинтриговать нас. Заинтриговать нас с близостью с Духом Святым. В нем вся премудрость и все видение. Я не касаюсь уже последней главы Откровения. Я хочу коснуться I want to touch on our age and give a little bit of comprehension so that we could see the responsibility that has been laid upon us by God. The thing is this, что мы с вами живем в определенный век. Есть понимание, как эра или есть понимание сейчас люди говорят конец света конец света вообще не существует конец тьмы существует но не конец света дело в том что Библия упоминает не просто конец век конец света как мы часто подозреваем. The Bible doesn't simply uh, touch on the end of days as we sometimes have suspicions of. Библия упоминает как конец века. But the Bible also touches on the end of an age. То есть заканчивается определенная эра и начинается новая эра. That means a new, uh, an era finishes and a new one begins. Дело в том, что от Адама Beginning with Adam to Noah, there was a certain age. From Noah, a new era begins. From Noah, a new era begins. And we see it's been divided there. Идут целыми веками. Божий замысел, определенно временные пространства. Measures of time that have been placed. На Малахи заканчивается один век. At Malachi, one age finishes. With the coming of Jesus, начинается новый век. A new age begins. Мы живем с вами в эре или веке церкви. You and I live in the age or the era of the church. И вот интересно, что в веке или в эре церкви. And it's interesting that in this age or era of the church. Церковь имеет напрямую задание, миссию на земле. И мы с вами живем в конце века. И этот век называется проповедь Евангелия Царства. Из-за непонимания мы смешиваем века. И чем больше мы не понимаем, как оперирует Царство Божье, тем легче нас обмануть любой религиозной организации, которая носит определенную идеологию. Таким 
образом, чтобы сделать человека безответственным. В ожидании, чтобы исчезнуть из этой грешной земли. Смотрите, как видит сам Иисус, как Иисус объясняет. Как Иисус объясняет. И вот я хочу показать вам, что мы с вами живем в эре Евангелия проповеди Царства Божьего. Так что же мы приготавливаем с вами? И какая награда нам за это? Мы часто думаем, что награда вся только на небесах. Иисус наоборот сказал, кто сделает ради меня, тот получит награду здесь и в жизни вечной. Есть разные понимания между небесами и вечной жизнью. And life eternal. И мы не понимаем до конца понимания небес. Небеса всегда идут в комплекте с землей. Вы нигде не увидите, что небеса отсоединены от земли. Небеса всегда идут в комплекте с землей. Небеса это Божье правление. Это мир духов. Этот мир духов связан докуда не будет завершенная полностью Богом замысел. Мы можем только с вами достигнуть через познание до 22 главы Откровения. И дальше нам уже не дано понять понимание. Но дело в том, что в 22 главе Откровения где будет новые небеса и новая where there's going to be a new heaven and a new earth that are united where they're going to be united where it's all going to be eternal the governance of God where the new Jerusalem has been prepared as a bride Let me add this, that not everyone will be at the same level of glory in this measure. It's going to be a little bit too deep to go into the realm of the Spirit for many, so we're not going to go too far tonight. Because we all imagine that we're going to have these wings and we're going to just scatter around like some kind of spirits. The Bible tells us that we'll have a new body. New body. A new body is connected with the new earth and the new heavens. Where there will be life eternal. I'm not touching that now. I want to come back to the era. Я хочу возвратиться. Моя большая мысль о том ответственность этого века. My greater thought is based upon the responsibility of this где больше всего часто непонимание. Смотрите, как Иисус это объясняет в притче. 13 глава, 37 стих. 
Откройте вместе со мной. Я хочу показать вам очень важную истину, на которую не обращают многие внимания. И почему все творение ожидает откровения Сына Божьего? Матфея 13.37 Он же сказал им в ответ. А теперь вот услышьте внимательно. Иисус дает понимание притчты. Где раскрывает тайну. Здесь раскрывается колоссальная тайна. Века. Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. То есть поле ни при чем. Meaning the field has nothing to do with anything. Вопрос, что посажено в этом поле. The question is what has been planted into this field. Поле, оно для того, чтобы садить туда. The field is just there in order to be planted into. И он говорит, поле есть мир. And he said the field is the world. Доброе семя это сыны царств. And the good seed is the sons of the kingdom. Посаженные. They have been planted into this world. The sons of the kingdom. I want you to hear this. The field is the world. In this field, the sons of the kingdom have been planted. The weeds are the sons of the evil one. And the enemy who sowed them is the devil. Жатва есть кончина века. The harvest is the end of the age. Не света. Not века. But age. А жнецы суть ангелы. And the reapers are angels. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают. Just as the weeds are gathered and burned with fire. Watch this. То есть сыны они продолжают там находиться. Meaning the sons. They remain. They pull out the weeds. And they throw them into the fire. They don't uproot the sons of the kingdom. Because this is what belongs to them. They uproot the weeds. And we're going to see the mystery that's hidden here. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send His angels and they will gather out of Скажите, repeat this out of gather out of ждем, we're expecting that we're going to be the ones that will be taken out but they're taking out the weeds Watch this, watch this, watch this. The Son of Man will send his angels and they will gather out of his kingdom. Hold on, hold on, hold on, hold on. That means that what he calls his kingdom is where you and I are right now. Think with me, think with me, think with me. Он говорит, что придет и заберет из царства его. Это принадлежит ему. He says that he will come and take out of his kingdom. That means this belongs to him. Он не говорит им, что он придет и принесет им царство. He is not telling them that he's going to come and 
bring them the kingdom. Он говорит, что он заберет плевелы уже из царства его. He's saying that he's going to come and remove the weeds out of his kingdom. Он написано, избавил нас от власти тьмы и вел нас в царство сына своего возлюбленного. And it's written that he has delivered us from the domain of darkness and transferred us now, into the kingdom now, of his beloved son. Царство его это не земля это. His kingdom is not this earth. Царство его это не деревья. His kingdom is not the tree. Это его мир сотворенный. It's his created world. Listen, listen, listen. Дело в том, что мы не понимаем одну важную истину. The thing is that we, we lack understanding in this one important truth. Что когда придет дух истины, the Bible tells us that when the spirit of truth will come, то он будет совершать три вещи. He will bring about three things. Он обличит людей во грехе. He will convict people of their sin. И люди не понимают, что это значит. And people don't understand what this actually means. Грех это то, что они не приняли сына Божьего. Sin is that they did not receive the Son of God. И там интересно третье он говорит. And it's interesting that the third thing that he knows is that Holy Spirit will testify or be a witness that the ruler of this earth has already been condemned. То есть царство Божье возвращено, власть Божья возвращена человеку. That means the kingdom of God, the authority of God has been returned back unto man. Так вот интересно, so что когда придет, будет конец века, come, и придут ангелы, come, чтобы забрать зло из среды, потому что начнется следующая эра, тысячелетнее царство, где не будет зла на этой земле. Поэтому они придут, а мы должны для этого приготовить путь, чтобы ангелам было меньше работы, чтобы немного было плевел. Вы не слышите меня сейчас? То есть, пожалуйста, христиане, не усложняйте работу ангелов. For the angels. Они придут, come, когда будет жатва, то есть конец века. Кто говорит, приготовьте путь Господу. So us, Прямо сделайте сези ему. Всякая гада города понизится. Неровные пути выровняются. И увидит вся земля спасение Божье. Что Библия говорит? Что когда придут ангелы, они придут забрать плевелы в огонь. Надо, чтобы меньше было плевел. Это наша ответственность. Потому что это сыны царства и сыны лукавого. Для Бога это все его дети. Только одни приняли Иисуса, а другие нет. А как они не приняли? Одно дело, что не поверили, а другое дело, что церковь не выполнила свою миссию. Ну, это Библия что это будет проповедано все равно Евангелие. Моя мысль в чем? Я хочу показать key moments, главные мысли, которые открывают тайну царства. Пошлет Сын человеческий ангелов своих и соберут из царства Его все соблазны и делающие беззаконие. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. 
Тогда праведники воссияют, как солнце. Then the righteous will shine like the sun. В царстве отца их. In the kingdom of their father. Кто имеет уши слышать, да слышит. He who has ears, let him hear. 49 в этой главе 49 стих. Continue on verse 49 of the same chapter. Он говорит, так будет при кончине опять века. So it will be at the end. He repeats. Age. The angels will come out and separate the evil from the midst of the righteous. Meaning from the midst of the righteous, the Bible says that we know that we are of God. But all of the world lies in darkness. Do you hear this? The, all the world lies in evil. It's not the world that is evil, but the world that lies in evil. Do you hear this? There is the spirit of the world. The Bible says that you have received the spirit of God. We have not received the spirit of this world, but we have received the spirit of God in order to know has been given to us by God. And so the world is the nature of God. The question isn't regarding God's nature. The question is regarding the spirit of this world. The spirit of this world contains the nature of Lucifer. In the same way as there is the nature of God, love, joy, peace, righteousness, long-suffering, patience, there is also also the nature of this world that is the very nature of Lucifer. It's the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. It is not of the Father, but of this world. And so the Gospel tells us this. Jesus, he explains it. The end of the age. So it will be at the end of the age, the angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Have you understood all these things? He asked. They said to him, yes. And he said to them, therefore every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a master of a house who brings out of his treasure what is new and what is old. Have you understood? Jesus, he's, this is what Jesus says. And they said yes. But they didn't. But we understood what you just said. Jesus explains the end of the age. Friends, Я верю, что эта земля и все дела на ней сгорят. Я верю в это. Вопрос, когда? До тысячелетнего царства или после? Где будет новое небо, новая земля? Если после, after, тогда вот в чем интересный секрет, который приводит is. нас в понимание, 
that brings that brings us into an understanding of the mission of the church here on earth. Друзья, мы быстро сейчас объясню это, потом мы продолжим Really quickly, I want to explain this, and we're going to continue on it in another time. Иисус говорит о конце века. Jesus, he talks about the end of the age. Где начинается новая эра? Where a new era begins. Конец этот века. The end of this age. Он будет очень болезненный. It will be very and I want everyone to hear this because this can be taken out of context and presented in its own way every time that an exchange of age took place it was quite painful it is like a woman who gives birth in agony and pain так вот, смена веков будет очень болезненна для одних людей и славна для других людей. Это как выход из Египта. На земле Гесем Божье господство on earth God's protection and his covering. And the, the place where the Egyptians are living there is pestilence and unexplainable things that are place. And all of this is connected to birth pain. I'm talking spiritually. Everything is connected to that new era. That exodus out of slavery. That system that exodus out of the system of Egypt and this transition is quite painful for the Egyptians that did not believe but for the Israelites there is the supernatural lordship and protection of God where God clearly shows the difference between the people between the sons of the kingdom and the weeds, if we can call it that, the sons of the evil one. But this transition is quite painful. And it's interesting that when Jesus, he explains the exchange of the ages, he's talking about the end of the age. When the era of the proclamation of the gospel of the kingdom of God finishes, the thousand-year reign уже будет явно манифестировано все, о чем мы проповедуем сейчас. Visibly, right и now. наше послушание Богу в этом веке будет воздаянием в тысячелетнем царстве. Знаете как? You know Луки in Luke, 19 глава, chapter 19 Jesus he explains the parable and he, he said a man of noble birth and he talks about himself he went away to obtain a kingdom and he took ten servants and he gave unto them and he gave talents unto them И он сказал, приобретайте, употребляйте это. Употребляйте. Давайте я сейчас быстро прочитаю, какие важные, важные моменты. Это Луки, 19 глава. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. 
И призвал же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им употреблять их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Him, и когда возвратился, when получил he, царство, returned, kingdom, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро. Money to be called чтобы to him, узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. Him, и сказал ему, хороший, добрый раб. Him, well done, За то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Saying, мин и сказал, и этому, и ты будь над пятью городами. Him, Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул платок. Saying, Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. I was afraid of you because you are a severe man. You take what you did not deposit and reap what you did not sow. It's not a question that the master was actually like this. This is how the servant saw him. Поэтому Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя. То есть я буду судить же тебя твоими словами. Даже если ты так обо мне был мнение, то почему же тогда ты не сделал это даже из-за страха? То есть я буду судить твоими словами. Он не говорит, что я такой. Он говорит, это ты мне так видел. Но если ты меня так видел, то тогда же твоими словами буду судить тебя. И он говорил, для чего же ты не дал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему, господин, у него есть 10 мин. Сказывая вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется то, что имеет. Will be taken Поэтому away. очень страшно только ожидать and и so ничего не делать. Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Иисус очень четко иллюстрирует вековое пространство. Очень ярко. Дорогие мои, ones, я больше чем уверен, что в тысячелетнем царстве reign, многие из нас будут вознаграждены управлением. Где мы будем поставлены управлять городами. Это воздаяние будет и в этом веке, и в вечности. This reward will be in this age and eternally. Yes. Now, перед нами колоссальная ответственность. We have a giant responsibility that is facing us. В этом промежутке времени. In this 
measure of time to reconcile people unto God. Вот насколько важно этот век проповеди Евангелия. Мы можем оспаривать, мы, мы продукт каждой учения. Я сейчас не сказал ничего от себя. Я сейчас вам прочитал тексты Писания, которые сам Иисус обучает. Now, для всех любителей Вознесения, For everybody, all those lovers of the ascension, я не знаю, каким образом будет transition. I don't know how the transition will specifically take place. Потому что суть не в transition. Because the whole point isn't in that transition. Суть то, что будет дальше. The whole point is in what is to come. Если он возьмет нас к себе, if he will take us unto himself, чтобы закончить некие процессы в transition, in order to finish certain processes during that transition, что мы с ним возвратимся царствовать на земле, the Bible tells us that we will return back in order to reign with him. Да будет так. Let it be so. То есть если я с ним вознесусь, чтобы потом с ним снова вернуться, и царствовать тысячу лет, да будет так. Это не является для меня главной причиной. Главной причиной является то, что мы должны выполнить миссию в этом веке. Чтобы не услышать ленивый и рукав, лукавый раб. Потому что ты ленился, теперь ангелы реально пашут. Из-за твоей лени. Больше работы. Больше плевел. Это не смешно, конечно. And it's actually not funny. Это не смешно. It's not humorous at all. Драгоценные. My dear ones. Бог спас нас. God has saved us. И доверил нам служение. And entrusted a ministry to Иисус us. Иисус говорит. Jesus says. В той же главе 17 глава Иоанна. In that same exact chapter in John 17. I am not of this world, and they are not of this world. Но теперь как я послан тобою, теперь я их посылаю в этот мир. But as I have been sent by you, I now send them into this world. Для того, чтобы они разрушали дела дьявола. Я на посту объяснял на третий день. Человек был создан для управления. Человек был создан для управления на этой земле. Мы часто кричим, это политика. Это вся грязь. Давайте, вот вы все взрослые люди, умные, разумные люди. You're all adults, mature, knowledgeable. Покажите мне грязь в политике. Show me dirt within politics. Коррупция. Corruption. С чем связано с коррупцией? What is 
connected to corruption. Давайте поговорим. Давайте поговорим для всех, которые говорят, я не верю в то, что Бог хочет преобразить этот мир. Этот мир и так Божий. I want to turn to everyone that says, oh, I don't believe that God wants to transform this world. This world belongs to God. Бог хочет преобразить людей. God wants to obtain people. Это наша ответственность, проповедовать Евангелие. This is our responsibility to preach the gospel. Мир преображает люди. Это ответственность человека. Управлять. Церковь ничего не умеет общего с политикой. Really? Да? А зачем ты пускаешь своих детей в школу? Это политическая система. Зачем ты ходишь в магазины? Это политическая система. Зачем ты открываешь бизнес? Это политическая система. Это все демократическая политическая система. Иисус говорит, не забирай их от этого мира. Они свет в этом мире. Мы с вами помещены в систему. System, с миссией. Mission, быть светом. Система, политика грязная. Политика не грязная, это люди грязные. Все, что вы сейчас мне называете, связано с человеком. It's the people that bring dirt. Everything that we talk about is connected to a person who stands in stewardship or governance in that position. Называйте мне любую сферу. Name off anything. 